1: Dios basta, solo Dios basta.
0: A solas con Jesús. A
1: solas con
2: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor, de Señor, al Señor a Jesucristo, a Cristo que de gloria, un rey de honor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este es su programa. A solas con Jesús, doy gracias a Dios por la audiencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios por su deseo de acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Hoy vamos a tener un programa un poquito diferente, vamos a tener estudio abierto. Así que ustedes son los que van a hacer este programa con sus llamadas, con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, o si quieren pues rebotir algún tema más que bienvenidos, estamos aquí para servirles en este subprograma. Así que con eso en mente voy a eh, comenzar con una oración, después vamos a tener un pequeño tiempo para una catequesis corta. Y vamos a hablar un poquito sobre la ceguera espiritual. Y después de eso, pues, abrir las líneas telefónicas esperando sus llamadas como agua de mayo, ¿sí? Es decir, agua de primavera. Así que esperamos que ustedes nos puedan llamar. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y Dios mío, aquí están los números telefónicos es en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, es el 1866 398 6377 Repito, 1866 398 6377 y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976, 205-271-2976, recordándoles que las llamadas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico son completamente gratis, así que no pierdan la oportunidad también quiero recordarles que, entre otras cosas, voy a estar eh, en, en una, una semana más o menos en, en Omaha, Nebraska, predicando por allá. Así que ustedes seguro que han visto los anuncios en televisión y también pues en la radio. Así que cualquier necesidad que usted tenga información, por favor comuníquense con el Centro Tepeyac eh, allá en Omaha, para que ustedes puedan tener no solamente la información, pero para que ustedes nos acompañen, ¿sí? para que nos acompañen ya muy pronto. Eh, también quiero recordarles que el evento de familia de EDWTN va a ser, con el favor de Dios, el primero de octubre. Así que vamos a estar hablando sobre esto más frecuentemente en los próximos programas. Pero va a ser un evento de familia muy hermoso, porque va a ser para adultos, para jóvenes, para niños, para todo el mundo. Y lo que queremos es que ustedes pues tomen la decisión cada día más enérgicamente de poner a Jesucristo como centro Señor de sus vidas. Y ese es el propósito. Y finalmente pues anunciarles que ya muy pronto, octubre del 14 al 25, el peregrinaje a Tierra Santa. Ya quedan muy poquitos cupos, así que por favor si están interesados no dejen de comunicarse con Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages para que ella le dé la información pertinente. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos fuimos en presencia de Dios, hermana, hermano. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor gloria a ti mi Dios, gloria a ti mi Señor alabado seas mi Dios yo te doy gracias Señor por el privilegio de de tener la esperanza puesta en Jesús a veces oh Dios andamos por este mundo como ciegos dice tu palabra que tenemos ojos pero como que no podemos ver no podemos ver tu rostro Señor no podemos ver tu presencia en todas las cosas de nuestra vida ayer por cierto Señor estaba escuchando el nuevo telescopio que se ha fabricado para ver mucho más allá de lo que el ser humano ha podido ver hasta ahora en el espacio y ver la cantidad de nebulosas, la cantidad de galaxias la cantidad de astros que hay en el universo, Señor. Y yo me decía para mis adentros, Señor, qué grande eres Tú, qué grande eres mi Dios. Realmente, Señor, como dice Tu palabra, grande es Tu gloria, Señor, grande es Tu gloria. Tú creaste todo, Señor, y Tú fuiste, Señor, el que le diste forma y le diste vida, a todo lo que existe mi Dios. Yo te doy gracias por la oportunidad de poder contemplar las maravillas, oh Dios, de tu creación. Oh Señor, dice el Salmo 8, que grande es tu nombre en toda la tierra. Y continúa el versículo 4 diciendo, al ver tu cielo, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, que es el hombre para que te acuerdes de él. El versículo 6 dice, un poco inferior a un Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. Si comenzamos a ver lo que hay alrededor nuestro hermano, hermano, ¿cómo podemos decir que todo esto se formó de la nada? ¿Cómo podemos mirar nuestro interior y ver un cuerpo perfecto, todo en unión, todo en armonía? Aunque podamos ver nuestro cuerpo y decir, ¡Ah, no me gusta como soy, no me gusta como luzco! Pero sin embargo, todo está perfectamente construido. Todo tiene un propósito, un fin. Y todo está perfectamente alienado. Oh Señor Dios nuestro, que grande es tu nombre en toda la tierra. Así termina el Salmo 8. Yo te quiero dar gracias, Padre Santo porque tenemos ojos y quisiéramos verte Señor con más claridad tenemos oídos y quisiéramos escucharte Señor con más claridad tu palabra Señor que limpia, tu palabra que sana, tu palabra que restaura tu palabra que da esperanza, tu palabra que salva Señor habla Señor, habla a través de este programa mi Dios habla a los corazones de cada hijo tuyo, de cada hija tuya que está escuchando estos momentos Señor y que necesita tu palabra Señor necesita esa palabra para poder levantarse de sus caídas Señor necesita tu palabra para poder sanar sus múltiples heridas necesita tus palabras Señor para poder caminar con confianza en este mundo que a veces nos aplasta, nos hunde Señor y nos hace sentir que no hay esperanza para nosotros Sí hay esperanza hermano si hay esperanza hermana y la esperanza es Jesucristo quien dice no te dejaré huérfano estaré contigo siempre en los momentos más difíciles de tu vida en esos momentos en que esa barquita parece que se está hundiendo y ya no hay remedio para ti yo estoy contigo hijo mío yo estoy contigo hija mía como bien decía Santa Teresa de Ávila nada te turbe, nada, nada te espante porque quien a Dios tiene lo tiene todo y nada le falta solo Dios basta Solo Dios basta para dejar ese vicio que te carcome. Solo Dios basta para dejar esa vida torcida, apartada de Dios. Solo Dios basta para decirle, Señor, ya no puedo más. Si tú existes de verdad, toma mi mano, Señor, entre las tuyas y levántame, Señor, y dame la oportunidad de un nuevo comienzo. Solo tú basta, Señor. Ya no tengo que seguir chupando esa botella, Señor, tomando ese alcohol que me destruye. Ya no tengo que seguir, Señor, buscando esas mujeres. Algunos esos hombres, Señor, ya no necesito de eso, Señor, ya no necesito seguir comiendo y comiendo y comiendo para en alguna forma aplacar el ansia que tengo por dentro, cuando realmente lo que necesito es de Ti, Señor, necesito de Ti, más que el oxígeno que respiro, necesito de Ti, mi Señor más que lo más importante de mi vida necesito de ti Señor necesito que me agarres en tus brazos que me abraces Señor y que me digas no estás solo yo estoy contigo porque te amo hijo mío te amo hija mía te amo con todas las fuerzas de mi ser y que hermoso Señor porque tú nos amas de tal manera que no hay condición, no hay obstáculo, no hay barrera, Señor porque siempre estás dispuesto a darnos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva esperanza. Al igual que el Hijo Pródigo, Padre Santo, Jesús nos ha prometido que podemos con Él, mi Dios, que podemos con Jesús, mi Dios, caminar en un camino nuevo. Y Jesús bien lo dice, yo soy el camino, el camino que tú necesitas, el camino que te da la paz, el camino que te da la victoria, el camino que te da el cielo hoy Padre Santo hay muchos que han dejado ese camino hay muchos que en un momento de su vida estaban muy cerca de ti Señor pero se han ido por caminos torcidos y muchas veces movidos por su propia soberbia Señor porque piensan que no necesitan de ti Señor porque piensan que tienen todo lo que necesitan para ser felices pero por dentro andan vacíos Señor andan vacíos estaba yo hablando con una señora un par de días atrás y me decía, mi hijo, era colito mi hijo. Estaba en las cosas de Dios cuando era niño. Pero cuando comenzó a ir a la universidad, se apartó de ti, Señor, se apartó de Dios. Y hoy día es un muchacho bueno, pero no tiene a Dios en su corazón. ¿Cuántos papás, cuántas mamás, Señor, pueden decir lo mismo? este hijo mío estaba en tus caminos Señor estaba en tus pasos mi Dios pero ahora está ciego porque no puede ver tu presencia en su vida no puede verte mi Señor en ninguna forma en ninguna parte tú quieres más cercano a nosotros que que nosotros estamos de nosotros mismos y sin embargo tanta ceguera espiritual que no te podemos ver obra el milagro Señor Obra el milagro, mi Dios. Aquí estamos todos los ciegos que necesitamos verte mejor, Señor. Tenemos una membrana en nuestros ojos como San Pablo, que no podía ver, Señor. Hasta que tú mandaste a tu siervo Ananías para que pudiera recobrar su vista. Y comenzar una vida nueva, Señor. Una vida amándote a ti por encima de todos los demás una vida de esperanza, de victoria y una vida, Señor, al servicio de los demás para que otros también, como Él, pudieran verte, Señor. Pudieran levantarse y en Tus brazos comenzar una vida nueva. Una vida de gozo, Señor, a pesar de las múltiples cruces que tenemos que cargar cuando optamos por vivir para Ti, Señor. Que nunca nos demos por vencido, mi Dios, que nunca dejemos de ponerte a ti como centro y Señor de nuestra vida, aún en los momentos en que no te sentimos, aún en los momentos en que no te vemos por ninguna parte, aún en los momentos en que nos sentimos total y completamente vacíos, Señor, y sin rumbo en nuestra vida. Que podamos decir una y otra vez: te amo Jesús, te amo, mi Dios. Y si me tienes en esta situación, en estos momentos, de seguir espiritual, yo sé que no es lo que quieres para mí, pero acepto mi condición en estos momentos. Pero dame la certeza que no estoy solo, Señor. Dame la seguridad de que estoy en tus manos santas y poderosas, mi Dios, y que eres tú quien me estás llevando con mano firme, con mano segura, en el camino de la victoria, en el camino de la vida en el camino del verdadero gozo que eres tú Jesús toca el corazón de cada uno de tus hijos de tus hijas que en estos momentos está escuchando estas palabras Señor que yo sé en mi corazón que vienen de ti no temas hijo mío dice el Señor no temas hija mía dice el Señor por muy difícil que sea tu situación en estos momentos yo estoy contigo yo estoy contigo yo te levantaré, yo te daré un nuevo comienzo, y ese comienzo comienza en este preciso instante. Déjate, déjate amar por mí, dice el Señor. Hermano, hermana, aunque no veas nada, aunque no sientas nada, aunque no experimentes nada, Dios no miente. Y Él te dice, estoy contigo. Por lo tanto, hermano, hermana, en este momento toma la decisión de dejarte amar por Dios. Y vas a ver cómo el Señor comienza a quitar las escamas de tus ojos. Y con más y más claridad comienzas a ver la maravilla de la presencia de Dios en tu vida. Y sí, en tu familia también. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Amén. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este subprograma. A solas con Jesús, soy el Padre Pedro Núñez. Me gustaría mucho compartir con ustedes un pasaje de la Santa Biblia que está tomado del Evangelio según San Juan, el capítulo, vamos a ver aquí, el capítulo 9, comenzando con el versículo 1. No lo voy a leer todo porque es bastante extenso, pero sí voy a leer algunas partes, algunos pasajes, para más o menos podamos podemos formarnos una idea de lo que está sucediendo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen este pasaje, que es eh, la historia de Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Y la palabra de Dios dice así, comenzando con el versículo 1, Evangelio de San Juan, capítulo 9. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Jesús conoce tu necesidad, hermano. Jesús conoce tu problema, hermana, y Jesús está viendo a ti en este preciso instante. como vio al ciego? El ciego no podía ver a Jesús. El ciego no podía tener experiencia de Jesús, porque sus ojos físicos le impedían verlo. También nosotros muchas veces, con nuestros ojos espirituales, no podemos ver a Jesús. Con los ojos de nuestra alma nos cuesta trabajo muchas veces ver a Jesús. No es cierto. Pero sin embargo Jesús veía al ciego. Jesús te está viendo a ti en este momento. Jesús sabe aún mejor que tú lo que tú necesitas para de verdad caminar en la victoria de los hijos de Dios. Y porque Jesús te ve y conoce profundamente tus necesidades, lo que te está pidiendo es lo siguiente, confía en mí, déjate en mis brazos, deja que yo te ame, deja que yo te guíe con mano firme y poderosa en el camino de la victoria que al fin y al cabo es Dios. Y sigue la palabra de Dios diciendo, sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado? Para que esté ciego, él o sus padres, de acuerdo al concepto judío, cuando una persona era incapacitada físicamente, esa persona era considerada impura. Más aún y tristemente, era considerada maldita de Dios. Era una persona que Dios rechazaba. Bien sabemos hoy día, ¿verdad?, que Dios no rechaza a nadie, por el contrario. El Señor Jesús lo dice si ustedes que son malos saben cuántas cosas buenas darles a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre Dios estará amor puro, amor pleno, Espíritu Santo? Para aquellos que necesitan y para aquellos que lo piden. Jesús ve a aquel hombre, a aquel joven, me imagino yo que era un hombre bastante joven porque vivía con sus padres todavía. Y los discípulos preguntan, ¿quién pecó? ¿pecó él o pecaron sus padres? Bien sabemos que el pecado entra por tres vías diferentes, ¿verdad? Uno de ellos es la vía ancestral, es decir, mi padre era alcohólico, yo, vamos a probar de que sea alcohólico también, o mi abuelo, o mi primo, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos, o dejamos de hacer, tiene repercusión hasta la tercera y cuarta generación, dice la Santa Biblia. Entonces, tengan mucho cuidado, porque el pecado nunca es personal, siempre es universal. Siempre lastimamos a otros con nuestras acciones. Igual que cuando hacemos cosas buenas, siempre beneficiamos a otros con nuestras acciones. Y por eso ellos preguntan, ¿de quién es el pecado para que este joven, este hombre, esté así? ¿Será culpa de él que hizo algo malo, indebido, y Dios lo maldijo, o será culpa de sus padres? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Algo tan hermoso? Dice Jesús, no es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. Dios va a obrar en él. Como Dios quiere obrar en ti, hermano. No importa cuál sea tu situación en estos momentos, Jesús te está mirando. Y Jesús te está diciendo, yo tengo grandes planes para ti. Yo tengo fuerza, poder, autoridad para que tú puedas salir de esa situación difícil en la que te encuentras en estos momentos y comenzar una vida nueva. Eso fue lo que le pasó a este joven. Él no podía ver. Su vida era una constante oscuridad, hermana, hermano. Su vida carecía de perspectiva, no sabía qué hacer con su vida. Es triste ser ciego, pero más aún es triste ser ciego espiritual. ¿Dios estaba frente a él, hermano? Jesús estaba frente a él, hermana, y sin embargo, él no lo podía ver. ¿Puedes ver tú a Jesús en los diferentes eventos y circunstancias de tu vida, en todo lo que te rodea? Dios permita que sí, pero no importa cuán claramente podamos ver a Jesús, siempre hay posibilidades de verle aún más claramente. Y por eso el evangelio de hoy, porque ese ciego eres tú y soy yo también. Porque por mucho que podamos ver la presencia de Dios en todas nuestras actividades, en todo lo que sucede alrededor nuestro, siempre hay posibilidades de ver con más claridad, ¿verdad que sí? El caso es que dice la palabra de Dios, dice la Santa Biblia, que dicho esto, Jesús hizo un poco de lodo con tierra y saliva. Qué extraño, ¿no es cierto? Jesús unge a este joven con un poco de, de, de tierra que agarra y lo escupe. ¿Qué quiere decir eso? Pues la tierra significa tú y yo. Somos barro, hermano. Somos arcilla, hermana. Somos nada. Y a veces pensamos que somos tan grandes que no necesitamos de Dios para poder hacer las cosas que queremos. Y no nos damos cuenta que no podemos hacer absolutamente nada si Dios no nos da la capacidad para hacerlo. Jesús, Dios, agarra polvo. Al fin y al cabo, es el polvo que Dios utiliza para crear al primer ser humano, Adán ahora está recreando a este joven con una vida nueva. ¿Por qué? Porque Él le ama. Jesús le ama. Dios le ama. Como te ama a ti, me ama a mí. Porque somos hechura de sus manos y a Él le pertenecemos. El caso es que hace ese lodo. ¿Y qué hace Jesús? ¿Por qué con saliva? Porque si bien es cierto que el polvo es necesario para hacer de eso algo nuevo, le pone saliva porque la saliva es símbolo de Dios. Dios pone su parte y el ser humano pone la suya. Lo que podemos poner nosotros es nada. Lo que pone Dios es todo. Hace lodo. Y unque los ojos de este joven con ese lodo. Y le dice, vete y lávate en la piscina de Siloé. La palabra Siloé significa el enviado. Jesús es el enviado del Padre. Pero este joven se va a convertir en el enviado de Jesús. Como estamos llamados tú y yo también a ser enviados de Jesús, a ser apóstoles de Jesús, a ser micrófonos de Jesús, al hablar a otros de Jesús. En las posibilidades que tenemos. Y esa medida que comenzamos a ver con más claridad la presencia de Dios en nuestra vida, que con más fuerza, con más gozo, con más ánimo, con más poder, comenzamos a compartir las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios que Él fue, el ciego fue. Es decir, él no conocía a Jesús. Tal vez él había oído hablar de Jesús, pero él no conocía a Jesús, no podía ver a Jesús. Pero aquí hay algo grande, hermano, la obediencia de aquel joven. ¿Cuándo fue la última vez que desobedeciste a Dios? ¿Cómo puedes esperar que Dios haga cosas grandes en ti, cosas poderosas en ti, cosas maravillosas en ti, si tú no le obedeces? Aquel joven, y esto es un, una lección para nosotros, obedeció a Jesús. No lo podía ver, pero obedeció a Jesús. No tienes que ver a Dios para obedecerle. No tienes que tener experiencia de Dios para obedecerle. No tienes que tener la certeza que Dios está contigo para obedecerle. Toma ese paso. Deja eso que tienes que dejar en tu vida y comienza de verdad. Obedecer a Dios y vas a ver el poder de Dios en tu vida. Vas a ver la grandeza de Dios en tu vida. Esas escamas van a comenzar a bajar de tus ojos y vas a poder experimentar la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús a medida que optas por obedecerle. Baja de tu soberbia. San Pablo tuvo que bajar de eso en lo que le estaba subido. Algunos dicen que es un caballo, pero la Biblia no habla de caballos. Se fue abajo, es decir, dejó su orgullo, dejó su soberbia y se dejó transformar por Jesucristo. Bendito sea Dios. Nos dice la palabra que sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían, ¿no es este el que se sentaba aquí y pedía limosna? Pues bueno, había un alboroto entre ellos, ¿cierto? Unos decían que sí, otros decían que no. Y le pregunta al joven, ¿y tú qué dices? Y el joven responde, y esto me fascina, me fascina, ¿sí? El joven responde: Yo no sé quién es él. Yo lo que sé es que yo estaba ciego. Yo estaba ciego, yo estaba ciego, pero ahora puedo ver. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Queremos hermanos y hermanos. Bueno, pues vamos a abrir ya las líneas telefónicas para que ustedes nos honren con sus llamadas, sus preguntas. Eh, pues estamos aquí para servirle. En este su programa, a solas con Jesús, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, le llamas completamente gratis, no pierdan la oportunidad. Es el 1866-398-6377. 1866-398-6377. Y además, internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. Hoy día me encuentro en Nuevo Orleans, así que no estoy en la sede de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama. Estoy aquí en la casa de mis viejos, de mis padres. Así que qué gusto poder comunicarme con ustedes y quiero comunicarme con Daniel, a ver si me escucha Daniel, ¿estás escuchándome? Claro que sí, padre, ¿cómo está? Bendecido, mi hijo, bendecido. ¿Cómo estás tú? ¿Qué me cuentas? Bendecido y en victoria y por
0: ahí dice alguien y bien guapo como dice usted, padre. Bendito mi Dios.
2: Como aprendes cosas tan rápido, ¿no? Muy rápido, padre, muy rápido. Bendito sea el Señor. Mire, eh, padre... ¿Tienes alguna pregunta que hacerme o no tienes ninguna pregunta? Si no tienes ninguna pregunta, yo tengo varias que hacer, Sí que me han llegado. Sí, padre, mire, que...
0: de hecho, aquí la gente en el Facebook está súper activa, bendito mi Dios, y tengo, ah, qué bueno. te, más que pregunta, tengo este, gente que está pidiendo oración. Por claro. ejemplo, tenemos a Ramón López, que está en Facebook, y dice él, pido por mi salud mental, porque dice, no quiero tomar una decisión eh, un día de no vivir más ayúdame mm. Señor por favor
2: Ramón, Ramón si tú no quieres tu vida, gracias al Señor Él sí la quiere es decir no, no importa cuán difícil sea la carga que estás llevando en estos momentos yo quiero que tú le digas al Señor en, en este preciso instante conmigo Señor Jesús mi carga es demasiado pesada cárgala conmigo lo dices cinco veces, vamos otra vez Señor Jesús mi carga es muy pesada, cárgala conmigo. Pon tu mano en tu corazón. De nuevo Ramón, Señor Jesús, mi carga es muy pesada, cárgala conmigo. Respira profundo una vez más. Señor Jesús, mi carga es muy pesada, cárgala conmigo. Y por última vez, Señor Jesús, mi carga es muy pesada, cárgala conmigo. Es, dilo eso de vez en cuando. Y vas a ver cómo el Señor Jesús no solamente va a escuchar tu plegaria, pero va a responder a ella en formas espectaculares. La vida es preciosa. La vida es un don de Dios. A veces pensamos que todos los problemas y dificultades que se nos vienen encima, pues nos hacen pensar que la vida no vale la pena vivirla. Y te lo digo por experiencia, porque cuando yo era joven, en más de dos ocasiones, yo pensé quitarme la vida también. Pero mira, si me hubiera quitado la vida, no hubiera estado con ustedes, no hubiera estado contigo a través de estos medios eh, que el Señor nos ha ofrecido de comunicación en la radio. Así que Dios tiene un plan para ti, Ramón, y para todos nosotros. Así que ánimo y adelante, hermano, ¿sí? A pensar positivamente y recordando que lo que dice Santa Teresa de Ávila tiene tanta validez. La loca de la casa es la mente. Así que en el nombre de Jesús, a esa loca para que Cristo impere en tu corazón y en nuestro también. Bendiciones.
0: Daniel. Amén, Padre. Tenemos a Bayardo Núñez eh, en el Facebook. También dice, pido oración por la sanación de mi esposa Clementina, que está paralizada por una condición llamada cerebelosis. Lo pido mm. con toda mi fe, Señor, desde Nicaragua.
2: Pues, Padre, todo por eso te pedimos por Clementina. bendición en abundancia, Señor. Y que ella pueda recuperar sus movimientos y que pueda, Señor, solamente te pido de todo corazón que ayude a su esposo para que él pueda estar consciente que todo lo que pasa, pasa para bien de los que amamos al Señor. Pero que en estos momentos necesita ella esa sanación exterior e interior para poder vivir una vida más plena. Señor, ten misericordia, bendice a tus hijos que ayúdalos en este momento de necesidad y de esperanza también. Así sea, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Yo te preguntaría una, una, una pregunta a ti, pero, <risas> disculpa la redundancia, pero dice esta, esta persona, eh, se llama Rogelio Altamirano de Canadá, y a ver que tú me respondes, Daniel, ¿de acuerdo? Dice, Señor sacerdote, Dios sabía desde siempre que, que íbamos a encontrar tanta división y discrepancia teológica en la manera de interpretar la Biblia? ¿Por qué tal parece que solo los eruditos pueden manejar a profundidad los sagrados escritos, aunque también existen gran diferencias de opiniones entre ellos? ¿Dónde queda la acción del Espíritu Santo prometido por el mismo Jesús en todo este cúmulo de enseñanzas, teorías diferentes? Rogelio Altamirano de Canadá. ¿Qué responderías tú, hermano?
0: Uy, padre, esas preguntas. Porque la
2: cantidad de iglesias que hay hoy día es, es alucinante, como diría Pablo Pilco, ¿no? Alucinante. Tantas iglesias, yo no sé, pero ¿qué es esto? Es decir, si Jesús ha pedido en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 21, orando al Padre, Jesús le pide al Padre que todos sean uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Y sin embargo, pues, hay una cantidad de iglesias diferentes y todas dicen, yo tengo la verdad. Entonces, si Dios sabía esto, ¿por qué Dios lo permitió? Y lo sigue permitiendo. ¿Qué piensas tú?
0: Yo, yo creo que en más allá del de discernimiento de la palabra del Señor, eh, que él sabía eso, por eso es que fundó una iglesia, padre, en Pedro. Fundó Muy una iglesia bien. porque sabía que esto iba a suceder y bueno, por eso necesitamos apegarnos a la iglesia y obedecerle, porque el discernimiento de la palabra del Señor lo va a tener la iglesia que nos lleva siempre a los pies del Señor.
2: Muy, muy interesante, muy bien tu respuesta. En el capítulo 16, versículo 12, dice la palabra de Dios, el Evangelio según San Juan, que Jesús promete al él, él ascender al cielo, Él promete la presencia del Espíritu Santo. Dice, aún tengo muchas más cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad y vemos por ejemplo cómo eso se hace realidad esa promesa de Jesús en los hechos apóstoles capítulo 2 versículos 1 al 10 particularmente en el versículo 4 donde dice la palabra de Dios todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran es decir había una unidad había una armonía una sola iglesia la iglesia es una santa católica y apostólica y sin embargo, pues hoy día parece que hay una cantidad de diferentes ideas y opiniones, iglesias y todo, como si estuviéramos adrede, desobedeciendo el mandamiento de Jesús de que todos seamos uno. Entonces, primero que todo, es importante estar conscientes de que solamente una iglesia tiene autoridad para interpretar la Biblia. Y esa que tiene la autoridad para interpretar la Biblia es la que compuso la Biblia. Si yo escribo un libro, escribo un diario, vamos a poner, un diario, el diario del Padre Pedro. Puede haber 20 personas que estén leyendo el, mi diario y dando interpretaciones diferentes a mi diario. Pero el único que sabe y que tiene la autoridad para leer el diario e interpretarlo es el que lo escribió, soy yo. Entonces, ¿cómo se sabe quién tiene esa autoridad? Pues esa autoridad se da a Jesús a su iglesia que comienza en Pentecostés y que ha sido prometido el Espíritu Santo a esa iglesia para que nos enseñe la verdad y nos guíen la verdad hacia la verdad total, que al fin y al cabo es unión con Cristo Jesús. Y dice San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 18, que Jesús es la cabeza de la iglesia, una sola iglesia. No hay 20.000 eh, cabezas en la iglesia, es una sola y el cuerpo es uno solo también, y todos formamos parte de ese único cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que hemos sido incorporados en él a través del bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 5. Hemos sido injertados en ese cuerpo para ser uno con Cristo y para poder entrar un día en el reino de los cielos, porque, como bien dice el Señor Jesús, un solo, es decir, eh, un solo bautismo, una sola fe, a través de San Pablo, un solo Señor. Efesios capítulo 4, versículo 5, y después Romanos capítulo 6, versículo 5, en que hemos sido encartados en Cristo para poder en Cristo formar un solo cuerpo. Pero desafortunadamente hoy hay tantos, tantos que dicen, no, la mía es la verdadera, la mía es la verdadera, y al fin y al cabo lo que estamos haciendo es un juego al mismo Satanás. ¿Qué piensas?
0: Totalmente de acuerdo. Creo que ahí es donde queda, este, bien decía el hermano, que hay miles de iglesias ahora fundadas y bueno, eh, se llevan entre las piernas desafortunadamente a los hermanos eh, eh, que piensan que la verdad está desparramada por todas partes, pero en realidad la verdad radica, como bien lo dijo padre, en la iglesia católica que fue fundada por, por Jesucristo mismo en Pedro. ¿no?
2: ¿Pero quién es la verdad?
0: La verdad es Cristo. Amén. Cristo es
2: la Esta verdad. Es, la verdad es una sola. Amén. Si nosotros ponemos a pensar un poquito, la verdad es una sola. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo. Y la iglesia que funda a Jesús es una sola, no dos, ni tres, ni cien, ni mil, ni diez mil, ni treinta mil. Es una sola. Pero desafortunadamente somos muy desobedientes y por eso nos cuesta ver la presencia de Dios a nuestro alrededor y en nosotros. ¿Por qué? Porque lo más fácil es criticar, lo más fácil es ofender, lo más fácil es rechazar, decir, no, tú no, yo tengo la verdad. Y la verdad es una sola. La verdad es Jesús y la iglesia que Él funda para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Benditos a Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-866-398-6377. La completamente gratis, 1-866-398-6377. Llamas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. No sé si tienes una alabanza que podamos escuchar por un momentito mientras algunas personas llaman. Daniel.
0: Claro que sí, padre. Tengo una alabanza. Mire, eh, de, el eh, John Carlo con su canción Ajá. Confianza nos va a acompañar, pero Qué antes bueno, de, antes Excelente. de eso, tengo Excelente. una llamada, padre, para usted. Es, bueno, pues, es escuchemos. La, herma, la hermana Julia desde Dallas. Ah, bueno. Julia,
2: ¿cómo estás, mija? Dios te bendice.
3: Buenas tardes, padre. Primero quiero agradecer a Dios porque Dios me permitió <ríe> otra vez hablar con usted, padre.
2: Qué bueno, Soy Julia, qué me alegro. Adelante, Yo
3: quería mija. que me hicieran una oración, padre, porque no sé si me, me he tratado cuando estuve pasando por leucemia, casi tres años. Sí, 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 me sí. Dio sí Recuperé, sí, ¿cómo está? El señor
2: Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Amén. Pero Para me hayan en esta Padre. Pues vamos a orar, vamos a orar, el Padre misericordioso, bendice esta hija, está amada por ti, pon tu mano sobre ella, Señor, especialmente sobre su área afectada, restaura, Señor, todo su ser, su vida respiratoria, llena Señor de tu santa presencia, de tu santo amor, tú que eres medicina que nunca falla, llena su corazón y todo su ser, de la plenitud de tu presencia, de tu amor, de tu paz, de tu salud, de tu vida, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre Santo. Amén. Que Dios te cuide, mija. Gracias por tu llamada. Bendiciones. Bien, Daniel.
0: Bien, Padre. Bueno, eh, ahora sí vamos al corte eh, con la canción de John Carlo eh, titulada Confianza.
2: Y de nuevo, pues repetimos números telefónicos. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1866 866 986377, llamadas completamente gratis. Y la más internacional, por favor, cualquier pregunta que quieren hacer, comentario 205-271-2976. Escuchemos esta linda alabanza, regresamos en cuestión de segundos.
1: J'en t'aimerais
2: Bendito sea Dios, confianza yo tendré. Y confianza pues es una decisión, ¿verdad que sí? Igual que el decirle a Jesús, Señor, todo tuyo, todo tuyo. Mi vida te pertenece a ti. Mi vida está en tus manos, mi Dios. Es una decisión. Amar a Jesús es una decisión. No es sentir bonito. Si a veces sentimos bonito, bendito sea Dios. Si a veces no sentimos nada, bendito sea Dios. Pero es el decirle, Señor, todo tuyo, confianza tendré en ti. Y vamos a ver cómo esas escamas se van saliendo de nuestros ojos y vamos viendo con más claridad, mientras pasa el tiempo, las maravillas del Señor. Bendito sea Dios. Daniel.
0: Hola, Padre. Sí, tenemos una llamada de Lucía de
2: Waco, Texas. Perfecto, Lucía, ¿me escuchas? Sí,
3: Padre, sí lo escucho.
2: El Señor te bendice. ¿Cómo estás, Lucía?
3: Bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno. Adelante, por favor.
3: Sí, mire, padre, tengo un, una preocupación. Sí. Uh, sabe que mi hijo hace dos años la con la señora que él vivía lo, lo metió preso.
2: Ay, caramba. Con,
3: pues con puras mentiras y ahorita pues lo van a llevar a corte en agosto. Ajá. Y ella habló que no quiere que lo suelten, que quiere que le metan 12, de 12 a 20 años de cárcel.
2: ¿Y qué solo fue, porque ¿por qué lo, lo, ¿Por qué lo acusa? Lo acusó,
3: lo acusó de violencia doméstica. Ajá, ajá. Y, y en realidad, pues ellos en realidad vivían conmigo mucho tiempo. Y, y pues yo siempre mi hijo lo trataba de que no la maltratara porque uh -huh. ella siempre andaba con otras personas y pues él se daba cuenta.
1: Mm,
3: mm. Entonces yo siempre estuve allí entonces ella lo acusó de eso sin ser cierto porque ya se habían separado y yo estaba siempre sobre él para que le llevara los gastos de su casa y pagara la renta. Y mm -hmm. ese día lo mandé a que pagara la renta, a que le diera el dinero para pagar la renta y resulta que la encontró con dos hombres. Ay, qué Ahí en, su, en la propia casa donde estaban con sus hijos. Entonces, uh, pues, él se vino y cuando llegó aquí a la casa, tenía como una media hora de que ya había llegado aquí conmigo. Cuando llegaron los cherips, se lo llevaron.
2: Mira, mija, es, es un problema serio cuando no estamos en el camino del señor. ¿sí? Entonces, uh, tanta culpa tiene ella como lo, la tiene él también. Eh, pero vamos a orar por tu muchacho para que él comience a caminar, y tú lo sabes mejor que yo, en el camino de Jesús, que al fin y al cabo es el camino del bien, el camino de la victoria. La violencia engendra violencia, siempre, 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 pero el amor engendra amor. ¿Cómo se llama tu muchacho? Perdón. ¿Cómo se llama tu muchacho?
3: Se llama Marco Antonio.
2: Marco Antonio, con todo gusto, Lucía, vamos a orar. Padre misericordioso, te doy gracias por tu hijo, Marco Antonio, y te pido, Señor, que en este tiempo él puedas recapacitar y comenzar una vida nueva, Señor, una vida cimentada en la roca, que es Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Bendice abundantemente y bendice a toda su familia, Señor, particularmente a Lucía, y dale, Señor, palabras y medios para que pueda ayudar a su Hijo, a caminar en el camino de la victoria que al fin y al cabo es Jesús, tu Hijo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Lucía. Cuenta con nuestras oraciones. Que Dios te bendiga. Bueno, pues, entonces, te voy a hacer una pregunta. Daniel, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo, padre.
2: Dice, padre Pedro, ¿qué seguridad tenemos de que Dios existe? ¿Es solo cuestión de fe o es posible tener... ¿Algún tipo de certeza sobre su existencia? José Ramiro, Aguascalientes, México. Échale, hermano, ¿qué piensas? Ay, padre, bueno. ¿Existe Dios o no existe? Amén, ¿Y ¿Cómo padre, podemos claro. saber que existe? ¿Ajá?
0: Por ahí dicen, la mejor manera de ver, si quiere ver a Dios, abra los ojos, hermano. Abra los ojos.
2: <risa> Amén. Explícate un poquito más profundamente, por favor.
0: El, el creador del cielo y de la tierra, Padre, eh, es quien hizo nuestros corazoncitos. Y diría San Agustín que nuestros corazones anhelan unas cosas, algo, algo en particular, y dice que no uh -huh. descansará hasta que estemos con el Señor. Hasta que encontremos. Claro, porque hay un a...
2: vacío en el corazón del ser humano, ¿verdad? Y el único Amén. que puede llenar vacío es Dios.
0: Amén. Así
2: uh -huh. es. Mira, eh, yo no sé si tú estás consciente de que se ha construido un nuevo telescopio que tiene una capacidad muchísimo, muchísimo más eh, superior al alcance de todos los telescopios que han habido hasta el día de hoy. Y se está anunciando, ¿verdad?, cómo este nuevo telescopio que tiene un alcance pero tremendísimo, a través de sus lentes se puede ver una cantidad de astros, estrellas que se están formando en estos momentos, de nebulosas, en fin, verdad, todo, todo un universo dentro de este vasto y pequeño planeta que es Tierra. Bien sabemos, por ejemplo, que la Tierra pertenece a lo que se llama el Sistema Solar, ¿no es cierto? En el Sistema Solar, pues, es una pequeñísima parte, una partícula de lo que llamamos o conocemos como el Milky Way, que es eh, una constelación. Eh, perdón, una galaxia, y dentro de esta galaxia hay cientos y miles de galaxias y constelaciones que son mucho más grandes que la Milky Way. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos imaginar nosotros que todo esto se hizo de la nada? Tiene que haber alguien que sin haber sido creado, ha creado todo lo que existe. Y estas es son las pruebas de Santo Tomás de Aquino, el decir que... Hay uno que no se mueve, pero que mueve todo lo demás. Y ese que no se mueve, pero mueve todo lo demás, ese que ha creado, pero sin haber sido creado él, es Dios. Y vemos como todo está en un perfecto orden y todo tiene su razón de ser. y de la misma forma en que vemos todos esos astros, constelaciones, galaxias, etc. Podemos ver nuestro cuerpo, el interior de nuestro cuerpo, y ver la cantidad de... Eh, organismos microscópicos que hacen funcionar el cuerpo del ser humano desde el pelo más largo de nuestra cabeza hasta la uña más larga de nuestros pies y todo está pues en perfecta armonía con todo lo demás y cuando algo no está en perfecta armonía con todo lo demás de ahí viene el cáncer y todas las demás enfermedades que el ser humano tiene ¿por qué? porque no hay una perfecta armonía pero cuando hay una perfecta armonía la enfermedad deja de ser y todo funciona de acuerdo al plan maravilloso de ese que nos ha creado, cuyo nombre es Dios. Bendito sea el Señor. Otra pregunta, yo sé que ya estamos llegando a nuestro fin, pero me interesa eh, tu reacción sobre esta pregunta. Eh, padre, ¿podría explicar lo que es realmente, o lo que enseña la Biblia sobre el Armagedón? Es cierto que la última batalla entre el bien y el mal, se librará en ese valle de Israel? Y esta pregunta viene de Leticia López de Paraguay. ¿Qué piensas?
0: Eh, bueno, pues eh, lo único que yo sepa del Armagedón es que es un término que aparece en el libro de la Apocalipsis. ¿Ah, este, ¿En, entonces, ¿En qué capítulo? Eh, me parece que en capítulo 16, pero no sé el versículo. Muy
2: bien, muy bien, excelente, bravo. Bendito, sí, la palabra Armagedón significa monte de medigo. Monte de Meguido, perdón, que significa pues el, el monte de batallas para los israelitas, sobre todo porque ahí se, se, se libraron muchas guerras en el tiempo del Antiguo Testamento. Sí. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más sabes de
0: eso? Pues solamente que me parece lo que lo que dice el, el, en el capítulo 16 de Apocalipsis es que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día, ¿no?
2: ¿Y qué es el gran día?
0: El gran día... Eh, esa sí se la dejo yo a usted, padre, para que nos ilumine.
2: Iluminenos, padre. El gran día, pues, es ya el fin del mundo, ¿verdad? Es, es uh, el juicio final y ya, pues, Satanás va a estar bajo los pies de Dios. Pero una cosa muy interesante, porque Satanás ya estaba bajo los pies de Jesucristo. Jesucristo vencido sobre la muerte. Es decir, la muerte para nosotros, si realmente ponemos nuestra vida en las manos de Jesús, la muerte no es el fin. Pues la muerte no termina todo. Y está bien llorar, está bien pues eh, pensar que aquellas personas que tanto hemos amado ya no están con nosotros, pero sí están vivos, ¿sí? Están en las manos de Dios. Eh, la muerte, el pecado, nosotros no tenemos por qué pecar. Si Dios está conmigo, me da la fuerza y el poder para vencer el pecado, yo soy victorioso. Sí. Y definitivamente la muerte, el pecado y también pues Satanás. Satanás no tiene poder sobre nosotros. De eso vamos a hablar, si quieres, la próxima semana. Pero la batalla ya está ganado. El Armagedón, pues ya se ha realizado en Cristo Jesús y Jesús ha ganado la victoria. Que el Señor les bendiga abundancia hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. hermanas y hermanos, hasta la próxima. Dios mediante.